0: a nuestro texto en esta mañana o sea capítulo 11 versos 5 al 7 dice así no volverá a tierra de Egipto sino que el asirio mismo será su rey porque no se quisieron convertir caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el altísimo, ninguno Absolutamente me quieren altecer. Señor, bendiga su palabra en medio de nuestros hermanos y nos, nos guía a una recta de interpretación y a que sea aplicada en fe a nuestros corazones. El título, hermanos, de este sermón es un poco fuerte, diría dice así, cerdos, demonios y autodestrucción y, y, lo, y, y tomé este título porque tomé una imagen de un evento acontecido con nuestro Señor en su primera venida en sus días de humillación como suele referir también nuestro hermano Francisco del Evangelio de Lucas en el capítulo 8 versículo 26 en adelante. Todos conocemos este cuadro bíblico. Pero sería importante mirar esta imagen como encerrando una idea de lo que está ocurriendo en los días del profeta. O sea, y ese es mi propósito al tomar este título en el sermón y esta, esta cita del Evangelio de Lucas. Dice así en Lucas 8, 26 en adelante. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él dijo Israel. Obviamente estoy haciendo un agregado aquí. Legión. Porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un ato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el ato se, se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Hermanos, tomé este, esta cita de... de de este evento que ocurrió con el Señor, porque en muchas medidas veo un paralelo con, con aquella Israel y su comportamiento. Acá hay una palabra muy clave. Recordemos que, eh, que, que estos demonios le dicen ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Y nuestro versículo 7 nos propone básicamente esta misma invocación, porque aquel pueblo llamaban al altísimo pero ninguno absolutamente me quiere enaltecer pero no solamente ese es el único paralelo que encontramos equivalente en ambas circunstancias sino que también estos no podían oír al señor permítenos salir de aquí no podían oírlo así como este pueblo de israel no podían oír a los profetas y hermanos estos cerdos son un paralelo exacto con aquellos hombres que prefirieron ir al despeñadero en una actitud suicida, en contra, yéndose en sentido contrario a aquel que le hablaba, que era el Señor, por medio de sus profetas. Entonces yo veo en esta, en esta imagen de Lucas 8 un paralelo con aquel Israel que despreció a sus profetas una y otra vez. En estos tres versículos que vamos a estar tocando hay tres ideas. En el versículo 5, castigo porque no se quisieron convertir. No quisieron convertir. En el, en el verso 6 tenemos una segunda proposición. Castigo por andar en sus propios consejos. Y esto obviamente por implicancia es desechar lo que el Señor les dice. Y por último, me llaman altísimo pero no me enaltecen. Qué cosa más loca, ¿verdad? Qué cosa es que, que le digan Señor y no hacen lo que Él les manda. Qué cosa loca es que ellos le llaman Dios nuestro, pero ellos no le... Tienen otros dioses. Qué cosa más loca es que le llamen altísimo y no le enaltezcan. Pero hermanos, así de paradójico es también que muchos se sientan ovejas. Despreciando al pastor de las ovejas. A apuntando al Señor. Esto digo obviamente. ¿no? Bueno. Nuestro verso 5. Leíamos. No volverá a tierra de Egipto. Sino que. El Asirio mismo será su rey. Porque no se quisieron convertir. Esto. Ciertamente me hizo recordar. Aquella actitud. Que ya tuvo Israel. En el pasado. Cuando en los días del profeta. Samuel. Samuel. Aquel pueblo no quería al Señor como su rey. El profeta Samuel no lo entendió tan de inmediato, sino que el mismo Señor le, le contesta diciéndole que este pueblo no te ha desechado a ti, sino que me ha desechado a mí. Y por esto quiere un rey así como los otros pueblos paganos. Me recordó esa situación. En seas, si nosotros hacemos un breve paso, de cómo el profeta viene desarrollando esta idea de que no irán a, a Egipto, sino que el, el asirio será su rey y que no que se quisieron convertir. En el capítulo 7 de Oseas, verso 16, leíamos, volvieron, pero no al altísimo, fueron como arco engañoso. Y fijémonos lo que a continuación dice. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Pero ¿quiénes eran estos príncipes? Aquellos quienes ellos mismos escogieron, pero que Jehová no los había escogido. En el, en el capítulo 8, verso 13, leemos. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y, y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto, dice. Sí, ya habíamos presentado que esta, eh, esta mención de Egipto es un recordatorio de aquella esclavitud por la que ellos pasaron por 400 años. El, el, el solo hecho de mencionar Egipto era recordar todos los padecimientos que habían tenido en el pasado, que fue terrible. Dura era la carga al punto que ellos gemían y Dios les oyó. Ellos gemían desde la tierra y fueron oídos sus gemidos. En el capítulo 9, versos 3 y 6 dice, No quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. Y versos 6 dice, porque he aquí se fueron ellos a causa de la destrucción. Egipto los recogerá. Menfis los enterrará. La ortiga conquistará lo deseable de su plata. Y espino crecerá en sus moradas. Una imagen obviamente del destierro. Y de la condenación que les espera. Cuando sean expulsados totalmente de la presencia del Señor. Bueno hermanos, esa también es la situación. De toda persona que es expulsada del cuerpo de Cristo. Esa es la imagen que incluso tiene la disciplina eclesiástica. Cuando uno es expulsado, cuando no es reconvenido una y otra vez por los hermanos, finalmente la iglesia lo expulsa. Y es entregado, en palabras del apóstol Pablo, a Satanás para la destrucción de la carne. Muchos de ellos se salvarán casi pasando como por fuego. Pero nadie pudiera cifrar esperanza en, la, en, en, en alguien que está siendo expulsado por la iglesia. El trato que nosotros debemos extender a aquellos es la de gentiles y publicanos, gente indigna del Señor. Pero el profeta nos dice, una vez más, no volverá a tierra de Egipto, sino que el Asirio mismo será su rey. Aquellos israelitas hubieran preferido volver a Egipto que atender al llamado de arrepentimiento que el Señor les hacía. Esto prácticamente es una respuesta a una pregunta que estaba en el corazón de aquellos hombres. Que si finalmente su nación iba a ser destruida por un enemigo o iban a ser atacados, ellos hubieran preferido volver a Egipto. Recordemos que ni bien ellos salieron al desierto, ¿por qué se lamentaban? Por volver a Egipto. Por cebollas y otras cosas, por pescados, por eso se lamentaban. Y este, este pueblo, si es desechado por el Señor y, y si son realmente sitiados por estos asirios, ellos preferirían ir a Egipto. Pero el profeta les dice no volverán a, a Egipto, sino que el rey de, el asirio mismo será vuestro rey. O sea, una vez más les ratifica que Asiria será su verdugo. Este será mucho peor que Egipto, pues a pesar de, de que ya fueron cautivos allí en Egipto, ellos pudieron crecer, fortalecerse y aún multiplicarse. Recordemos cuáles eran los temores de Faraón justamente por los cuales ellos cayeron en esclavitud, que ellos se habían multiplicado, ellos habían crecido, ellos habían fortalecido, se habían fortalecido. A pesar de estar en tierras de Egipto. Cosa que en esta ocasión no solo que no ocurriría, sino que serán destruidos por completo. Vanas son todas sus intenciones de aliarse con los enemigos de Dios. ¿Acaso Israel no recuerda que Jehová aplastó a Egipto y a otros pueblos y destruyó fortalezas como la de Jericó? ¿Cómo pretende Israel en su necedad ignorar todo esto? ¿Cómo es capaz de ir en contra de aquel que venció a esos pueblos? Por salvarle a ellos. Y ahora Israel quiere unirse a esos pueblos. Para salvarse de Dios. Es absurdo. Es necedad ciertamente. Como leíamos ayer. En el estudio de nuestra confesión. Ciertamente el enemigo ciega al entendimiento. De los hombres. Pues así es todo hombre. Que persevera en sus delitos y pecados. Y que no ha nacido de nuevo. También debemos comprender. cómo la iglesia. Que en un esfuerzo vano trata de retener a alguien cuyo corazón aún anhela a Egipto. Es igual de necio. La iglesia no puede hacer un esfuerzo como ese. Si la persona está completamente decidida de preferir a Egipto que oír el llamado de arrepentimiento. Obviamente marquemos los de vuelta en Mateo 18 en el plano de la disciplina eclesiástica. La iglesia vanamente va a intentar retener a esa persona cuyo corazón anhela las cebollas de Egipto. O más bien anhela la perversidad, porque decir cebolla nada más es un, casi una cuestión dietética. Pero anhela las per perversiones que en Egipto se toleraba. Anhela aquellos dioses que bendecía su pecado, su rebeldía en contra de Jehová. torpemente trazaríamos otra senda u otro camino que no sea el del arrepentimiento y fe en Jesucristo. Y esto es indeclinable. Esto es innegociable. Esta es la única vara por la cual un pecador debe ser retenido en una congregación. Solamente por medio del arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero de ninguna manera... Porque se le debe tratar de retener a alguien por medio de otros caminos u otras sendas. Que la iglesia mucho se ha, se ha esforzado por crear un montón de actividades, un montón de posiciones, un montón de discursos o ideas con tal de que el, este pecador impenitente no se salga de la iglesia, no, no se vaya. Que lejos de retenerlos tenían que expulsarlo. Porque Pablo dice, no tienen vergüenza de que el tal esté aún en medio de ustedes. La iglesia pecaría en ese sentido. Porque a pesar de que el humanismo y la psicología de hoy no lo pueda ver de esta manera ni entender. La expulsión de tal pecador es un bien para su alma. Es un bien para su alma. No solamente... Para la iglesia que viene a ser como un procedimiento profiláctico. Como, un, como una actividad desinfectante. No solamente la iglesia se purifica en ese sentido. Sino que aún ese perverso en su expulsión. Es el último esfuerzo para despertar su conciencia. Es el último estadio en el cual él puede ser amonestado. Pues qué exhortación más va a recibir. Después de habiendo sido exhortado una, dos, tres veces. ¿Qué queda más, hermanos De volver con la misma la burra vuelve al trigo y que él se siga burlando de lo que, de lo que oye. De los muchos consejos, de las muchas exhortaciones. ¿Hasta cuándo la iglesia va a seguir parloteando y permitiendo que el tal se burle? Del llamado amoroso que se le hace en el Señor. No, hermano. Ya no queda más otra cosa que expulsarlo. O expulsarla. Aplica tanto para varón como mujer, para todo creyente en Cristo. Así como el Señor no hace excepción de personas, la salvación tampoco en la disciplina. No hay excepción. ¿Por qué, algunas, entonces, ¿Por qué algunas congregaciones experimentan un crecimiento a pesar de este contexto tan contrario? Pues muy sencillo, meten al mundo en sus templos. Y se permiten el mundo en sus vidas. Así son engordados para el día de la matanza. Y acá hermanos, sinceramente a veces uno no quisiera tanto ver los, estos excesos, estos desvíos, estas perversiones. De la iglesia de nuestro Señor en nuestras congregaciones. Hermanos, pero penosamente hay que decirlo. Por si acaso el Señor quiere conceder los luz a aquellas personas que pudieran oírnos. Y cuando decíamos nosotros crear otro camino, crear otra senda. Cuando nosotros decíamos crear otras estrategias. ¿Qué pudieran ser concretamente? Porque nos puede quedar en una abstracción nada más. Eso. Y basta con levantar la cabeza, hermanos. Y ver a iglesias que están cercas. Por lejos, ver que crean un montón de actividades. Que en el culto, el día del padre, el día de la madre, el día del niño, el día de la bandera, el día del papa, incluso dentro de poco va a haber. Que las actividades va, va, van a ser congresos, conferencias. Ay, tiene que ser congreso diamante, porque el congreso nomás ya no alcanza. Cuando en realidad es el corazón lo que tienen duro como un diamante. Actividades de índole evangelístico entre comillas donde salen a ofrecer cualquier tontería salen a ofrecer un abrazo como si fuera que eso les une a Cristo o como si fuera un certificado de indulgencia que perdona sus pecados otros hacen apelan a cosas aún más bajas que para mí realmente esto, esto sí es una bajeza apelar al estómago de la gente para acercarles a la iglesia el culto de jóvenes de los sábados que se estila por lo general hay que hacer con hamburgueseada hay que hacer con, con cine incluso si la selección juega podemos ponerlo allí también y, no, y, y que no se predique con tal de traer noche de talentos hermanos en estos días veíamos como iglesias que se jactan de ser reformadas, organizan torneos de fútbol, torneo torito, torneo de ping-pong. Dentro de poco van a ser San Juan y elección de reinas también. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Y son supuestamente de las iglesias más que punta de lanza, son el tridente de Satanás. De la reforma de nuestro país. La mayor desgracia que tenemos hoy no es el pentecostalismo hermano. Sino que aquellos que se jactan de ortodoxia terminan siendo peores que aquellos que son ignorantes de la teología seria. Hermanos, este pueblo cargó, se cargó, cargó su vientre con viandas del mundo. Eso fue lo que corrompió a este Israel. A más de apartarse, obviamente, y esto es lo principal, apartarse de su voluntad expresa. El pragmatismo, hermanos, es la hermenéutica de la iglesia hoy. Si funciona, sirve. Dios bendice. Si funciona, entonces sí está bien. No importa que las escrituras eh, digan lo contrario. Realmente nuestro cristianismo hoy está como este pueblo de Israel. Que cuando uno le dice escrito, está, están como aquel endemoniado de cada reino, Que no le pueden oír al Señor, permite que me vaya a este cero, ya no soporto escucharte. Sos insufrible, insoportable. Esta es la forma que se explica el crecimiento de muchas congregaciones en este tiempo de gran enemistad contra el Señor. Hermano, ¿quién es el tonto que puede pensar que estamos en una era dorada donde todo el mundo se está cristianizando? ¿Quién puede pensar que este mundo cada vez más viene a la iglesia y no al revés, que la iglesia más bien va al mundo? ¿Quién pudiera ser tan necio en pensar que hoy el día la fe del cristianismo es más pura que hace 500 años? Ciertamente vivimos días muy peligrosos, muy peligrosos. Son los días, hermanos, que se dejan ver en Judas verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a. A Dios, el único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, acá hay una palabra importantísima en cuanto a la persona de nuestro Salvador. Y Él es nuestro Señor. Y en esa palabra, en ese título que Él tiene, se encuentra la doctrina del señorío de Cristo sobre su iglesia. Hermanos, el pastor no es el señor de la iglesia. Todos lo sabemos. De manera teórica. Pero también debe verse en la práctica. Y cómo es la forma en que, se, en que esto se pueda ver. Cuando Cristo gobierna su iglesia por su palabra. Él es el señor de la iglesia. Él es nuestro dueño. Nuestro amo. Nuestro soberano. Nosotros somos esclavos de él. Para su gloria. No podemos vivir nosotros nuestras vidas como a nosotros se nos antoja. Nosotros debemos vivir conforme a esta verdad. Que Él es nuestro Señor. Y todo esclavo pregunta a su Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Por eso una conducta que, que, que evade el, el poner en oraciones ciertas decisiones. En buscar en su palabra dirección y a un consejo entre los hermanos de la congregación. Realmente es despreciar el señorío de Cristo. Y es enfilarse ya hacia esta debacle en la cual vemos caer a este Israel. Cuando David pecó, Natán le reprendió y fueron muchos sus pecados. Pero su reprensión comenzó, hermanos, cuando él le dijo, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué tuviste en poco? Allí empieza. Allí empieza. Hermanos, es por esta razón que aquella Israel, como mucho cristianismo hoy, prefiere a Egipto antes que al Señor. Prefiere, a Egipto. prefiere ir a Egipto. Prefiere una iglesia mundana. Prefiere una iglesia que no tenga el estándar de las escrituras, sino más bien el capricho de los líderes o mucho peor el placer de los miembros. Que si al hermano le gusta hacer un campamento digo, hagamos campamento, que si a la hermana le gusta esto, cualquiera, hagamos esto. Una salida de shopping a la hora del té, cualquier estupidez. Y se institucionaliza eso, a eso me refiero, no estoy, no estoy atacando en la sana convivencia y el cor compartir alegre y delictoso que es la congregación de los santos, no, no estoy atacando a eso, estoy atacando a aquellas cosas, a aquellos elementos del mundo que se traen como si fueran ordenanza o parte de la liturgia de un culto dentro de la iglesia. Por todo esto, no merece aquella Israel un trato diferente que el que recibió, que el que recibieron aquellos cerdos poseídos por demonios. El Señor los dejó en su maldad. A todo este pueblo que los desechó una y otra vez. Son como. Estaban como cerdos enjaulados que al momento de ser soltados corren frenéticamente hacia el despeñadero. Camino de su propia destrucción. Porque no quieren oír a nuestro Señor Jesucristo. Por esto lo merece. Y el apóstol Pablo, hermanos, tiene una palabra que pudiera hacer. No, eso no puede estar en la Biblia, te van a decir muchos que para nosotros es muy conocido ya. Primera de Corintios 16:22. El que no ama al Señor, al Señor dice, Jesucristo sea maldito. Aquel que desprecia a nuestro Señor, sea maldito. Y dos veces maldito aquel que llamándose cristiano, desprecia el señorío de Cristo. Porque es un hipócrita, dos veces muerto y desarraigado, hijo del diablo. Es todo aquel que llamándose cristiano vive como diablo. Asiria será su peor Egipto. Pero hermanos, el infierno será peor que mil Egiptos juntos. Para aquellos quienes no vienen al Señor. En arrepentimiento y fe. Dice en el libro de Levítico capítulo 26 verso 23. Y si con estas cosas no fuereis corregidos sino que anduvierais conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os haré aún siete veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora. Es la amenaza. Fijémonos en el verso 6 de nuestro capítulo 11 12 Dice, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Es el justo juicio de Dios que ya les había sido advertido por Moisés. A este pueblo rebelde y duro de servicio. Que resistía al espíritu de gracia. También podemos encontrar en el libro de los proverbios. Capítulo 1 verso 24 dice. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendieseis. El Señor lo estaba castigando y ellos no se daban por enterados. Es así como aquel ebrio que también es denunciado en, en Proverbios capítulo 23. Que a pesar de haber de, de recoger el fruto de su pecado, de su lascivia. Porque el beber, el beber bebidas alcohólicas hermanos es un pecado lascivo. Porque el Proverbio nos dice que los hará mirar cosas extrañas dice. Y su lengua hablará perversidades. El beber vino es una conducta lasciva. Pero estos hombres estaban así como este que es denunciado en Proverbios 23. Que a pesar de recoger el fruto de su perversión. Como hombre que fue golpeado al despertar. Lo volverá a buscar. dice. Jeremías capítulo 6. Versículo 15 dice. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Resueltamente el Señor lo dice. Capítulo 7, verso 13 en adelante dice el profeta Jeremías. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice asilo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín, Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. En el Evangelio de Juan, eh, me corrijo, Primera de Juan, capítulo 5, que estamos cerrando esto, este estudio con el hermano Francisco. Él, en un momento, tomaba un, un texto de allí y decía que hay pecado por el cual yo digo que no se ore. Hermanos, ciertamente estos son como el perro que vuelve al vómito, como la cerda lavada que vuelve al cielo. No merecen, no merecen ni siquiera las oraciones de un hijo de Dios. Porque escupen en el rostro de Dios. Esta es la sentencia del Señor para con estos hombres. Ciertamente todo hombre debe ser advertido. Pero si una y otra vez, y otra vez, es alguien que se desprecia el nombre del Señor, que se mofa, que es un burlador del Evangelio, hermanos, ni siquiera oren por ellos. Tomo una cita más que me, que me pareció más que importante, Neemías. Capítulo 9, versículo 29, 30. Dice, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cervix y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Hermanos, la paciencia del Señor tiene un límite. Si bien todos estos impíos, lo único que hacen en su existencia es acumular ira para el día de la ira, para la plena satisfacción de la ira del Cordero en aquel día, en aquel día que despertarán en la llama de su condenación. Por esto, hermanos, aquella Israel no merecía otro trato. Fijémonos qué dice Apocalipsis, capítulo 9, verso 21. Dice: Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, dice. Lo notable, hermano, es que no solo se refiere al mundo que oye el evangelio, sino a la iglesia. Sino a aquel que se hace llamar pueblo de Dios. Habían pecado flagrantemente. Su impenitencia era su vestimenta. Por esto dice el profeta, porque no se quisieron convertir esto en otras palabras en otras versiones se lee porque rechazaron volver a mí en, en biblia de las américas y en la NTV dice como mi pueblo se niega a regresar a mí este pueblo hermano se niega a venir al señor no quiere saber nada de cristo esa es la verdad lo que pasa es que no tienen el coraje de verbalizar lo que retumba en sus corazones. Que es un desprecio por el Señor y por sus mandamientos. Oseas 6, verso 1, leíamos. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará sabemos cuál fue la respuesta de este pueblo pueblo rebelde y duro de servicio segunda de reyes capítulo 17 versos 13 y 14 jehová amonestó entonces a israel y a judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes hermanos les recuerda las palabras de esteban en hechos 7 51 por medio de todos los profetas, de todos sus videntes, diciendo, Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos. Hermanos, ¿cómo uno puede volver a Cristo? Desatendiendo su ley, despreciando su ley. ¿Por qué, ¿Por qué suena tan odioso al oído de muchos cristianos hoy? Decirles que deben obedecer el mandamiento del Señor. Que su ley no ha cambiado. Que los diez mandamientos siguen siendo diez, sino nueve, ocho, siete o cuatro. ¿Por qué a muchos les rechinan los oídos al escuchar esto? Y dicen que está, volvieron al Señor. Dicen que son nuevas criaturas. Pero ellos tienen otra fórmula de nacer de nuevo. Y no el nuevo nacimiento espiritual que las Escrituras nos enseñan. ¿Cómo pudiera aquel que nace del Espíritu ir en contra del Espíritu? No tiene sentido. El Espíritu nos revela a nosotros claramente. Claramente. Que nosotros debemos amar al Señor obedeciendo sus leyes, sus mandamientos. Que estos son eternos. Algunos incluso tienen eh, el entendimiento de que su ley es eterna. Pero que sin embargo no aplica para ellos. Qué tontería, ¿verdad? Pero en realidad es astucia diabólica. El Señor les manda... Volverse de sus malos caminos como guardando mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Verso 14 Mas ellos no obede no obedecieron antes endurecieron su servicio como la servicio de sus padres los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Finalmente, hermanos, el resultado de esta desobediencia es apostasía, es incredulidad. Todo hombre que nace de nuevo ama la ley del Señor. Y como bien se decía en los, en los muchos estudios que solemos tener, no solamente es necesario hacer lo que él manda, sino amar el mandamiento, <risa> amar el mandamiento, deleitarnos en él. Ese es el estándar, esa es la vara. Estos hombres entonces finalmente no quisieron convertirse porque eso implicaba, hermanos, volver a sus leyes, a sus mandamientos. Y no podían. Como tampoco querían. No solamente que no podían, sino que tampoco querían. Jeremías capítulo 8, versículo 4 al 6 dice. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová el que, el que cae. No se levanta, el que cae no se levanta el que se desvía no vuelve al camino ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua abrazaron el engaño y no han querido volverse hermanos un creyente que cuando es nacido de nuevo y es declarado justo en los méritos de Cristo y ha nacido de nuevo y se ha convertido este hombre. ¿Acaso ya se encuentra en un estado impoluto de impecabilidad? No, no. Ciertamente tropieza y peca. Muchas veces por el descuido de los medios de gracia. Por dejar de hacer aquello que debe hacer. Por eso es que la escritura también nos dice que el que sabe hacer lo bueno... Y no lo hace, Ese de pecado. Esa espiral de pecado, muerte y destrucción en el cual cayó David. Fue justamente cuando en los dos días en que los reyes iban a la batalla, él se quedó en palacio. Desatendió sus obligaciones. El creyente ciertamente peca. Pero... ¿Perpetuamente? Eso es lo que nos plantea el profeta. En este sentido, un antiguo decía que el arrepentimiento no es un momento en la vida del creyente. Sino que es un estilo de vida. Es la vida misma. Hermanos, ¿por qué retenemos nuestro arrepentimiento? Cuando hemos pecado. Cuando ya nuestra conciencia nos da latigazos en la mente y en el corazón. ¿Por qué retenemos nuestro arrepentimiento? Creo que el impulso es como la lengua viperina de las serpientes. Es una sola lengua pero tiene dos puntas. Por un lado desprecia el mandamiento y por otro lado ama su pecado. Es un mismo impulso con dos manifestaciones. Desprecio de la ley del Señor, amor a su pecado. El creyente no puede tener esta rebeldía. El creyente no permanece perpetuamente en rebeldía. De hecho, David fue exhortado y fue traído al arrepentimiento y fe en Jesucristo. Ningún creyente es abandonado, pero aquellos que perpetuamente están en su rebeldía, hermanos, no son salvos. Inútilmente vamos a cifrar esperanzas de, de vida nueva en aquellos que persisten en su pecado. Nuestro segundo punto, esto canta el verso 6. Castigo por andar en sus propios consejos. Leíamos en el verso 6, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Y qué notable, fijémonos cómo las ideas se van construyendo, se van presentando. Este Israel no quiso convertirse. Y por esto será azotada, por esto el rey, un asirio será su rey. Pero lo segundo que es denunciado aquí es que él perseveró en sus propios consejos. En otras palabras, se hizo sabio en su propia opinión. Vio venir el peligro, fue advertido y permaneció allí para destrucción de sus almas. Caerá a espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. La imagen que se dibuja en las palabras del profeta Oseas es terrible. Es una imagen de calamidad. Francisco La Cueva comenta esto. Diciendo, él interpreta estas palabras del profeta, o sea, como una tremenda carnicería. Porque no solamente muestra muerte aquí, sino desmembramientos. La espada caerá sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. La espada. El alcance será todas las casas. Llegará a todos los pasillos y escondrijos que pudiera tener aquellas ciudades de Israel. Caminará la desgracia por todas las calles de este pueblo rebelde y apóstata. Y tal como se suele mencionar en muchos libros de historia universal, cuyos capítulos describen las más los más sangrientos genocidios, hermanos, la frase es, la sangre llegará al río. No quedará uno en pie. Y es que ¿por qué ha de quedar uno en pie? Si ninguno absolutamente quiere enaltecerlo. Verso 7. Por esto digo de esta manera, me expreso de esta manera. La sangre llegará al río. Pues ninguno quedará en pie. Por la extensa y crudensa matanza que llegará a sus territorios. Esto no es más que la temporada de ciega espiritual para este pueblo que solo sembró corrupción en todas sus formas y dentro de sus fronteras, por tanto obtendrá el fruto de su tosudez. Significa terquedad, obstinación, pero no una obstinación más como ya diciendo determinación de hacer lo bueno, no, sino como perseverando en el pecado. Por eso utilizo esta palabra. Todo suceso. Segunda de Crónicas, capítulo 24, verso 19 dice así: Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no lo escucharon. No solo una vez, sino muchas veces. Nosotros podemos encontrar esto a lo largo de todas las escrituras. No solamente una vez fueron advertidos. Jeremías 32, 33 dice: Y me, volvi y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando les los enseñaba desde temprano y sin censar, no escucharon para recibir corrección. Y este versículo era más que importante, hermano. Porque uno no muchas veces, bueno afuera nosotros ciertamente debemos advertir a la gente del camino de muerte en el que está. Está en condenación, muerto en sus delitos y pecados. No están enfermos, están muertos en sus delitos y pecados. Pero hermanos acá cuando dice de que no quisieron recibir la corrección más bien apunta a un contexto de pueblo, de iglesia. De creyentes entre comillas. Quienes no aceptan ser corregidos. en la corrección y este pecado sí pudiera estar cerca de la congregación. Entonces realmente debemos velar por nuestra alma. No sea que no querramos aceptar la corrección perpetuamente. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 44, verso 16. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti. Como, como insisto en decir, no todos tienen la valentía de verbalizar como este pueblo. Pero el impulso de sus corazones nos hablan a través de su conducta. No se atreven a decir con los labios, pero el impulso de su corazón sí que nos dice por medio de sus obras, por medio de su conducta. Uno le dice, haz esto y no hace deja de hacer aquello y sigue haciendo de esa manera se verbaliza por medio de esos actos y acaso estoy haciendo un abuso poético no, Pablo dice vosotros sois cartas abiertas leídas por todos y con, el, con la intención de demostrar la importancia de esto en un antiguo decía que predícales y si fuera posible, usa palabras. En realidad apuntando al testimonio. A cómo nos conducimos delante del Señor. A eso apunta. Evangelio de Lucas capítulo 3 versículo 9 dice. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto... Se corta y se echa en el fuego. Esto es juicio eterno. Este es el tiempo de la ciega. Este es el día del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8 y 9. El llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense hermanos. Por un lado aquellos quienes no lo conocieron. Y por otro lado a quienes no obedecieron. Al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tanto unos como otros. Tanto aquellos quienes están fuera de la iglesia. Porque no conocen al Señor porque no puede haber alguien que conozca al Señor y no esté dentro de la iglesia eso es inadmisible porque sería ir en contra de lo que el Señor manda no dejar de congregarse, pero tanto ellos que no conocen al Señor como quienes dicen conocerle y están dentro de la iglesia pero no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo unos y otros condenación eterna no hay privilegio para el que está dentro de la membresía de una iglesia y aún así viviendo en desobediencia. Correrá la misma suerte y sentencia de aquellos quienes no le conocen. No tendrán dónde esconderse ni por dónde escapar. Ni aquel Israel ni, el, ni todo hombre hasta el último día. Dios castigará su necedad, su, su necedad y su altivez. Quebrará, quedará, perdón, quedará solo ruinas como testigo de la justicia divina. Quebrará todos sus cerro, todo su cerrojos, quemará todas sus puertas y desmembrará todos sus cuerpos aunque al momento de oír esto todas estas advertencias de parte del profeta aquel pueblo se sintió seguro así como muchos hoy se sienten seguros porque aún no, no ven venir al enemigo no ven todavía el fin de sus días está muy lejos voy a tener tiempo a ver el, el 31 de febrero del 2072 me voy a convertir o me voy a acercar a la iglesia, o cuando tenga tiempo de esta manera el hombre se hace su propio Dios, él es su propio Señor Cristo tiene que esperar hasta que él se convierta hasta que a él le plazca sí, ahora tengo tiempo, predícame ahora Sí, ahora tengo tiempo para vos pastor, ¿Qué, qué, qué es lo que me quiere decir No es otra cosa que necedad y altivez la conducta de estos hombres. Aquel pueblo se sentía seguro, muy seguro, porfiados en su astucia y su fuerza. Aunque ignoran que sus verdugos están ya a la puerta. Recordemos hermanos la parábola del rico insensato. Aquel varón que creyó que tenía largos días aún por delante y decía y hablaba consigo mismo y decía, echaré estos graneros y los haré mayores necio, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma ¿quién pudiera decir? ah, hoy no me toca a mí eso y vamos a postergar el arrepentimiento sería como morir en impenitencia Así son todos los que odian a nuestro Señor Jesucristo. Su confianza en sí mismo no es más que un complejo demoníaco. A punto de caer del despeñadero. Porque esa es la suerte que correrán. Nuestro tercer y último punto. Me llaman altísimo, pero no me enaltecen. En nuestro verso 7 leíamos, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y fíjense la fuerza de esta declaración, hermano Ninguno, absolutamente. ¿Cuáles eran las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 3? No hay temor de Dios. No hay justo, no, ni aún uno dice. No hay quien tema al Señor. Es muy penoso hermanos que no solamente en el mundo esto pase, sino que también en las congregaciones. No hay temor de Dios. La gente vive y se congrega como se le antoja. Los líderes eclesiásticos hoy hacen del culto cualquier tontería. Un acto circense. La carrera de muchos pastores y predicadores más bien es una carrera artística. Por eso es que tenemos muchos reformados pop star hoy en día. Que firman autógrafos después. Que se sacan fotos de manera especial. Seguramente van a poner ahí en su sala. Y se van a inclinar delante de él todos los días aquellos quienes buscan estas fotos con tan encumbrados ídolos. Hermano, que el Señor guarde y nosotros guardemos también de no caer en semejante pecado. Es notable el sentido que nos aportan diferentes traducciones en este versículo. La Reina Valera actualizada 2015 dice, mi pueblo está obstinado. Y voy a poner cierto énfasis en aquello que quiero rescatar de las diferentes versiones. Mi pueblo está obstinado. Tomen este verbo. En su rebelión contra mí. La Biblia de las Américas dice, pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí. La reina Valera Contemporánea dice, mi pueblo insiste en rebelarse contra mí. La nueva traducción viviente dice, pues mi pueblo está decidido. No hay evidencia, no hay palabras suficientes. Ni aunque el ángel Gabriel se le presente enfrente No le va a cambiar Ni si Cristo mismo Se presenta delante de él No le va a cambiar Está decidido Y la nueva versión internacional traduce de esta manera Mi pueblo está resuelto A una mente En renegar de mi nombre Qué penoso cuadro. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 9 al 11, dice Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyo vino y los suyos no le recibieron. Hermanos, ciertamente esto aplicó a aquella Israel, a aquella nación que quedaba. Aquellos descendientes aún. Y que estaban, por cierto, cautivos bajo el imperio romano. Pero hermanos, esto puede que acontezca también en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Incredulidad de la raíz de, de, de esta apostasía. Aunque conocían el justo juicio de Dios y oían incesantemente el llamado de los profetas, no creían. A pesar de que fueron tratados con ternura, a pesar de que fueron instruidos en los caminos del Señor, a pesar de que fueron exhortados y reprochados, y a pesar de que recibieron terribles amenazas, Israel, con obstinada maldad, se mantiene, insiste, está resuelto y decidido a despreciar a su esposo como una vil ramera, burlándose de él, cupula con el enemigo. Es muy probable que así como hoy, cuando el impío y reconciliable oye nuestras amonestaciones, luego se ponga a organizar una fiesta de disfraces, en vez de ponerse en ruego, silicio y ceniza. Así está la iglesia hoy, hermano. Así creo que estuvo aquel Israel. Porque fíjense lo que dice el texto. Después de, de oír estas amenazas, ¿qué dice el verso 7? Verso 5 y verso 6, estas amenazas, ¿verdad? Verso 7 dice: Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebeli rebelión contra ti. Entre tanto, están oyendo las advertencias. Ay, ¿Cuándo terminas? Tengo que irme. Hoy juega tal equipo. Eh, ¿Cuándo terminaba pastor? Pucuma, está claro ya tu predicación. Hoy tengo el cumpleaños de X. Estoy presentando, hermanos, el mismo mal en diferentes dosis nada más. Por eso hago uso de esos ejemplos. Porque el pecado no pocas veces se disfraza en grados y matices. Aunque persigue el mismo principio activo del mismo pecado que estamos condenando acá. Muchas veces pudiéramos permitírnoslo nosotros en otros grados y matices. Nosotros le acusamos a aquella Israel de haber desechado al Señor, de haber desechado su ley. Pero hermanos, el pecado muchas veces Satanás lo dosifica. Una gota para este, para este dos botas, para este tres gotas. Ah, esto no le importante, démosle todo el frasco. La vara sería incorrecta si tan solo nos midiésemos con esta Israel. La vara con la que, cual debemos medirnos es la ley del Señor. Que es pura, que es santa, que es luz. Nosotros no, nos podemos, nosotros no debemos comparar nuestros pecados con los pecados de Israel. Nosotros debemos medirnos por las Escrituras. Y si fueran una persona, por Cristo. Porque Él es tan puro como su palabra. Tan santa como su palabra. Por esto es el, el mandamiento apostólico de ser imitadores de mí, así como yo de Cristo es. Fíjense cuál es la vara con la cual el apóstol se mide. Y nos dice, con esta vara, ustedes también mídense. Por eso nosotros no podemos estar tranquilos o, peor aún, gozosos, porque otras iglesias caen en estos abusos. No. Lejos esté de mí. Cualquier intención que pretenda traer paz a la, a la iglesia mostrando los pecados de otras iglesias. Nuestra vara no son las otras iglesias. Nuestra vara es su palabra. Santiago capítulo 4. Verso 4 dice. Más, pero verso 4 dice. Oh almas adúlteras no sabéis que la amistad. Del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y algo la salvedad. En todos los grados matices. En toda proporción que uno quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y de manera absoluta. Verso 9 afligíos y lamentad y llorad vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza humillados delante del señor y él os exaltará esa debe ser la actitud de un creyente que es amonestado por la palabra del señor y no ponerse a hacer una fiesta y no entre tanto estar adherido a la rebelión contra él porque eso es locura hermano ¿Cómo podemos nosotros estar alegres cuando alguien nos exhorta eso es demencia Además de una de T sin par, ¿verdad? Versos 13 y 16, al 16 dice, Va, vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y, guardare, y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En, en lugar de lo cual deberíais decir. Si el Señor quiere, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estos israelitas no estaban tristes a oír al profeta Oseas. No estaban tristes por oír el juicio divino. Más bien estaban empoderados en sus lascivias. Si fuera posible, matarían a aquel que se interpusieran entre ellos y su pecado. Que fue la suerte que corrió el Salvador. Lo mataron. Y constituyó el inicio de la predicación apostólica después de la ascensión de nuestro Cristo. Pedro decía a aquellos varones, vosotros habéis dado muerte al dador de vida. Este es el pecado de un pueblo apóstata, rebelde, que se jactaba de, de llamar al Dios Altísimo, pero en nada querían enaltecerlo. Este es el pueblo que va a recibir el peor de los juicios. Condenación eterna. Porque como decíamos hace un momento. La condenación eterna. El infierno eterno. Es mucho más que mil egiptos. Es mucho más que mil reyes asirios. Es la ira del cordero. Que nunca se apagará. Hermanos. Ya para entrar en una reflexión final Me gustaría tomar las palabras de vuelta del profeta Isaías Capítulo 58 En su totalidad, el verso 58 Esta es la verdadera religión De todo aquel que está en Cristo Clama a voz en cuello No te detengas Alza tu voz como trompeta Y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios de vuelta presente de estos hermanos. Me piden justo juicios juicio y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver. Pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Hermanos, que el Señor nos auxilie en nuestras debilidades. Que el Señor no nos abandone a nuestros propios consejos. No hay mayor desgracia que podamos experimentar que ser dejados en nuestra propia prudencia. De hacernos sabios en nuestra propia opinión. Meditemos, hermanos, el resto de este día y, y en la semana lo que el Señor nos ha hablado por medio de su palabra en este día. Oremos hermano dando gracias.